0: 2018 no fue un torneo espectacular, aunque cada vez se ve más, más nivel, pero justamente el hecho de haber más nivel en todos los sentidos, el hecho de que los jugadores sean cada vez más, más completos y que la táctica esté tan desarrollada llega a veces a, a pervertir un poco el, el espectáculo. Y llega a producirse por momentos una sensación de, de máxima paridad que, que no deja que, que los rayos de, de espectáculo y de diversión aparezcan en, en los partidos. Porque hay ese exceso de celo, de mucha precaución, de, de equipos muy bien eh, preparados defensivamente que priorizan lo defensivo antes de lo de ofensivo. ...que priorizan eh, destruir antes que construir y esa fue una tendencia en la cual se enmarca esta cita de Rusia 2018... ...que aún así nos dejó eh, brillantes eh, momentos. Vamos ya directamente a la, a la fase de grupos... Con una Uruguay que, que gana eh, al igual que Rusia y se, y se impone, y vencen a Arabia Saudita y a Egipto, que, que presentaba la estrella de Mohamed Salah. Pero bueno, nuevamente la, la Uruguay de Luis Suárez, de José Jiménez del central del Atlético de Madrid, eh, de Edison Cavani, pues estaba ahí para para aprovechar ese potencial diferencial que, que tenía en el grupo B le costó muchísimo a una España que ya eh, empezó a, a sufrir un proceso de, de renovación una España en 2018 que además tuvo eh, un, gran, un gran problema que es que eh, tuvo un, un jaleo importante con el seleccionador hasta el punto que fue destituido poco antes de la, de la cita el seleccionador era Julen Lopetegui que hizo una fase de grupos muy buena además es un técnico muy metódico, muy estudioso em eh muy amante de, de intervenir y, y eso se vio en una, en una España que poco a poco empezaba a, a renovarse y empezaba a, a introducir eh, jugadores de, de, otro, de otro perfil, ¿no? como por ejemplo como Yago Aspas, como Isco Alarcón, eh, Sergio Busquets ya, ya estaba muy consolidado eh, bueno, jugadores de, de este perfil y después arriba eh, nuevamente hubo mucho debate con la figura del 9 pero se impuso Diego Costa ¿no? que era eh, del agrado de los eh, técnicos pero lo que sucedió es que eh, Julen Lopetegui se supo previamente a la cita que tenía un eh, preacuerdo o un acuerdo para firmar con el eh, Real Madrid al acabar el Mundial y eso fue visto por parte de la federación que estrenaba nuevo dirigente, que era eh, Luis Rubiales, ex jugador del, del Levante, fue visto como una traición y por lo tanto... Eh, se decidió prescindir de los servicios de Lopetegui a pocos días de empezar el torneo con todo el vestuario con Sergio Ramos a la cabeza diciendo que, que su técnico era, era Lopetegui, eh, pero bueno eh, no, no podía hacer frente a esa deslealtad, según palabras de de Rubiales y por lo tanto España cambió de técnico y se puso a uno de forma interina, que era la figura de Fernando Hierro, que ocupaba un cargo en la federación en ese momento, un cargo importante, Fernando Hierro, mito de la selección española, y fue el, el seleccionador designado para eh, intentar... Eh, Ganar el mundial o, o hacer un muy buen papel. Y España lo tuvo muy difícil, ya con toda esa bolsa y esos condicionantes. Imaginaros que, que os cambien a la, a la persona que os ha guiado y que venga una nueva a pocos días de, de empezar, pues no deja de ser un hándicap. Eh, España en el primer partido empató a tres de forma espectacular ante la Cristiano de, ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, que marcó un hat-trick. Y después eh, España, pues ganó a Irán, empató contra Marruecos y pudo de esa manera clasificarse junto a Portugal. Pero ya os digo que Irán y Marruecos plantaron muchísima cara y les costó mucho imponerse en ese grupo de hecho Carlos Queiroz eh, con su selección, con Irán Estuvo muy poquito de, de clasificarse. Eh, tan solo un gol de, de, de cuaresma impidió esa gran, esa gran cita de, de Irán... ...que se quedó, ya te digo, con la miel en los, en los labios... ...para poder eh, pasar eh, la fase de, de grupos. En el grupo C se impuso Francia junto a Dinamarca. En el D se impuso Croacia junto a Argentina. Aquí volvía a aparecer eh, Leo Messi en esta, en esta selección. Era otra de las citas como siempre marcadas, eh, tal y como fue 2014 pues 2018 también era otro momento eh, que podía ser propicio para el Messi maduro y capitán de la albiceleste en este momento acompañado por el Kun Agüero en ataque y también con la presencia de, de Ángel Di María, era un grupo muy duro y era un grupo en el que nadie se esperaba que Croacia lo comandara como lo comandó una Croacia eh, espectacular eh, una Croacia que enseguida se vio que podía equipararse a aquella del, de Francia 98 que fue la primera vez que participaba y llegó a una semifinal ...en ese momento estaban... ...pues Boban... Estaba, estaba Blaovic, estaba Boxic, estaba Zucker, estaba Jarni, estaba Slaven village y esta Croacia pues te, tenía muy buena pinta también porque había dos jugadores de primerísimo nivel que estaban en, en grandes clubes, en los mejores, que son Ivan Rakitic y, y Luka Modric y además había otros de, de la talla de Manzukic, de Revic, eh, de eh, Bersalico, de... Bueno, eh, Kovacic, eh, Brozovic, eh, jugadores eh, muy buenos, muy buenos. Eh, total, que, que esa Croacia empieza ganando a Nigeria, después le, le pasa por encima de Argentina con un fútbol muy físico, muy vertical, muy agresivo, muy de contragolpe, y en tres zarpazos dejan a Argentina en la lona. Era un equipo argentino eh, que, como siempre, tenía bastante poderío en, en ataque, pero ya no estaba Sabela como, como seleccionador y ese equipo, pues... Eh, hacía un poco aguas a nivel, a nivel defensivo y eso es lo que al final les acabó perjudicando bastante. Eh, aún así Argentina consiguió pasar de ronda junto con la Croacia de Modric y Rakitic que aplicó un paso marcial a esa fase de grupos, ganó los tres partidos y se quedaron fuera Nigeria y la debutante Islandia. Por primera vez Islandia participó en un Mundial y ya, lo, y ya hizo historia participando en los... Eh, en la Eurocopa del 2016 y llegando a cuartos de final eh, llegó a, en octavos a superar a Inglaterra en la Eurocopa de 2016 todo un hito para un país, recordemos, de 300.000 habitantes eh, por lo tanto fue, fue una auténtica epopeya la de Islandia y también la de estar en este Mundial Brasil y Suiza ganaron en su, en su grupo eh, la Brasil de... ...de Filipe Coutinho... ...la Brasil de, de Neymar... ...la Brasil de Paulinho... ...eran jugadores destacados... ¿no? De, esta, ...de esta generación... ...en el grupo F Suecia y México... Eh, pasan ronda una Suecia muy bien trabajada con un 4-4-2 muy claro y tradicional que, que siempre han utilizado y era una Suecia en la que no había estrellas, se decidió prescindir de Ibrahimovic que ya estaba en el punto más eh, menguante de, de su carrera jugando en Estados Unidos eh, y se decidió prescindir de, de una figura así en pro de, de mantener y blindar el colectivo y le salió genial porque encabezaron ese grupo en el que también México pasó de ronda y ojo ...en el que eh, nuevamente la maldición de la campeona afloró en ese torneo... ...porque Alemania se quedó fuera a las primeras de cambio... ...fue última de grupo, incluso eh, viéndose superada por Corea del, del Sur... ...que la ganó 2-0 a 0 en el último partido... Eh, ...era una Alemania que, lo que veníamos diciendo... ...fue incapaz de generar un proceso de renovación... ...con Joachim Blow eh, aún en el, en el banquillo y no pudieron generar un ecosistema, una variabilidad de piezas que permitiera no ser tan previsible. Y Argentina pues se estrelló contra México en el primer partido, eh, ganó pero de forma agónica con un golazo increíble de Tony Cross en el 95 a Suecia en el segundo partido y en el definitivo eh, perdió ante una, como siempre, muy correosa Corea del Sur. Luego encontramos a Bélgica e Inglaterra que, que hicieron los deberes y pasaron de ronda, una Bélgica que ya venía con esa gran generación de Lukaku, de Mertens, de Kevin de Bruyne, pero además eh, con un puntito más incluso de, de experiencia ya, después de de lo vivido en 2014 y una Inglaterra que a lomos de Harry Kane parecía que podía volver a hacer algo digno y, y así fue, una, una muy buena Inglaterra que de, practicó un sistema con tres centrales, eh, es un sistema que a partir de ser utilizado por Antonio Conte eh, hacia el 2016 eh, eh, fue un sistema muy, muy en boga, es decir, tres centrales más dos carrileros de de una tendencia muy marcada eh, ofensivamente, con mucho vuelo eh, por las bandas, con tres en el medio y dos arriba. Era una fórmula muy recurrente que te permitía eh, blindarte muy bien atrás y si tenías piezas que se expresaran y se expandieran muy bien en ataque, pues también tenías conseguido ese equilibrio ofensivo, eh, además del, del defensivo. Colombia y Japón perdón, eh, también cruzaron el umbral de la fase de, de grupos dejando fuera a Senegal y Polonia y ya teníamos conformados los octavos de, de final en que Uruguay gana a Portugal en el que Francia ojo Francia con esta Francia porque gana 4-3 a Argentina Argentina eh, vio cómo sus sueños, sus aspiraciones volvían a, a diluirse, pero esta vez eh, más temprano que, que nunca, en los octavos de, de final, con una Francia, con un 4-4-2 que practicaba, con un seleccionador Didier Deschamps que sabía lo que se hacía, Didier Deschamps que fue capitán del 98 y ahí tenemos a, a Grisman como gran estrella, también a Paul Pogba como gran estrella, pero un equipo muy bien trabajado, muy disciplinado y e irrumpió en esta cita eh, uno de los talentos más precoces que, que ha habido en la historia del fútbol y veremos si puede estar eh, a medida que pasen los años en la mesa de los más grandes de todos los tiempos que es Kylian Mbappelotan, eh, un jugador que ya maravilló en el, en el Mónaco que, que empezó a tirar la puerta eh, de la Champions y empezó a derribar la base de, de goles con un talento espectacular, con una gran potencia, con mucha velocidad... Y, y encima tenía gol y Mbappé ya dejó su rúbrica con dos golazos ante la Argentina de de Leo Messi y era una Francia que se establecía en 30-40 metros en su 4-4-2 y a la que podía lanzaba eh, en, en profundidad al espacio a, a Kylian Mbappé que es un jugador que es una auténtica gacela tiene una velocidad supersónica y era increíble y no, no, no lo podían detener los defensores argentinos, entre ellos eh, Javier eh, Mascherano España perdió los penaltis ante, ante Rusia, un partido en, la, en el que eh, bueno, prácticamente dieron 900 pases eh, sin exagerar, eh, fue un auténtico monopolio de posesión pero estéril y Rusia estuvo muy bien compactada, consiguió marcar un gol y, y, y a partir de ahí pues hizo el partido muy espeso eh, era una muy buena Rusia consiguió sorprender y en los, eh, los penaltis, que no quiero decir que son una lotería, pero sí que tienen un componente de azar y de inspiración y de creatividad pues ahí Rusia se, se impuso y España con todo el jaleo que, que venía precedido con la destitución del técnico pues no hizo más que confirmar esos, esos malos presagios con los que el equipo español arrancó el, el torneo esa fue pues la última cita de Andrés Iniesta y también de Gerard Piqué que decidió abandonar la, la selección eh, aún estarían pues otros como como Ramos sosteniendo esa, esa bandera, pero esa sería la última cita de dos emblemas de la selección española como Iniesta y Piqué. Croacia ganó también en los penaltis, hubo muchos penaltis, hubo muchas tandas agónicas en, en este Mundial, ya os decía, eh, ya os hablaba en el anterior podcast sobre esta creciente igualdad de los, de los partidos y de los cruces, y, y Croacia ha de llegar a los penaltis para vencer a una Dinamarca que era muy, muy, muy... Física, muy defensiva, estaba muy bien organizada. Y brilló eh, iba a decir Peter Michael Brilló Casper Michael que es el hijo del mítico Peter Smichel, que fue arquero durante muchos años del Manchester United. Brasil ganó 2-0 a, a México. México nuevamente con su con su talón de Aquiles, ¿no? Con su techo en los octavos. Bélgica superó a Japón, una Bélgica con Bertongen, con Felaini, con Charlie, con Lukaku, con De Bruyne, como, como os decía. Suecia también sorprendió, venció 1-0 a Suiza, eh, un equipo muy, muy, muy bien trabajado. Y después Inglaterra... Le costó mucho pero logró eh, meterse en los cuartos de final después de otra tanda de, de penaltis, fijaros que hubo muchísimas y ahí pues eh, apareció la figura de Jordan Pickford, hacía muchos años que Inglaterra no tenía un portero estable eh, como lo pudo ser ...Peter Shilton, por ejemplo... En, ...en el año 86... ...o como lo fue anteriormente... ...Gordon Banks... ...y Colombia se metió... ...o forzó la prórroga, mejor dicho... ...con un tanto de Jerry Mina en el, en el minuto 93... ...y a partir de ahí... pues, ...la prórroga siguió la igualada... ...y se llegaron a los penaltis con victoria de Inglaterra... ...ya en los cuartos de final... ...a Francia le toca Uruguay... ...y Francia vuelve a, a exhibir nuevamente... ...ese potencial, esa disciplina... ...ese, ese juego de, de transiciones... Y con tantos de Varane y Griezmann pasa a la siguiente fase. Bélgica le da una tremenda sorpresa, un tremendo revolcón a Brasil. Es cierto que no era una Brasil sumamente eh, destacada, aunque estaba muy bien trabajada por, por Tite, que es un, un muy buen maestro del, del fútbol sudamericano, pero esa Bélgica al contragolpe fue letal. Eh, marcó eh, De Bruyne marcó Fernandinho en propia portería y Lukaku ese partido dio un recital además el seleccionador eh, Bob Martínez el seleccionador español de, de Bélgica eh, es un estudioso planteó muy bien el partido, le salió a la perfección y, y Bélgica pasó por encima de, de Brasil en lo que se confirmaba como una gran sorpresa pese al potencial de, de, de la selección de, de Bob Martínez. Eh, Inglaterra ganó a Suecia, impuso su, su calidad diferencial y también su, su poderío en el juego aéreo, ellos inventaron una jugada que era al trenecito, es decir, que sacaban un córner y, y, y los eh, que iban a rematar se ponían en una en una hilera eh, desde el punto de penalti hasta la media luna de, del área, todos uno detrás de otro para, para evitar que los rivales les pudieran marcar y a partir de ahí pues aprovechar el, el potencial de algunos jugadores ofensivamente eh, en el juego aéreo como el caso de Maguire que, que fue una de las revelaciones del, del torneo. Croacia también eh, superó a Rusia nuevamente Rusia eh, llegando hasta los penaltis, sobreviviendo era una selección que sobrevivía mucho y después tenía un buen poder en la transición y Croacia se impuso nuevamente los penaltis, recordemos que Croacia ya había tenido una tanda de penaltis ante Dinamarca eh, que es algo que tal vez les pasaría factura al acabar el torneo pero ante todo era una selección con mucho despliegue físico, con mucho recorrido y a la que no le importaba en absoluto hacer kilómetros y, y kilómetros, por lo tanto nos quedaba un Big Four, nos quedaba un unos, eh, unas semifinales muy, muy poderosas con un gran cartel, la Francia de Pogba y de Griezmann contra la Bélgica de Lukaku, de Bruyne y Hazard, la Croacia de Rakitic y Modric contra la Inglaterra de, de Harry Kane, de su seleccionador Gareth Southgate que, que estableció un muy buen sistema y de la cabeza de oro de, de Harry Maguire. Francia gana Bélgica en un partido muy igualado que se resuelve con un gol de, de Samuel Umtiti, el central del Barça, Samuel Umtiti y Rafa Barán, eh, fue la mejor pareja de largo de ese, de ese torneo y en ese momento era la más dominadora del, del mundo, luego Umtiti se lesionó y ya su rendimiento fue de capa caída y Francia nuevamente tirando de solidez y tirando de, de acciones puntuales consiguió ganar con un Griezmann que, que era la estrella pero que trabajaba como el que más y después eh, teníamos a, a Croacia que dio la, la campanada creíamos que en, en semifinales eh, llegaría su, su techo y no fue así porque consiguió en la prórroga nuevamente es decir que iba acumulando una de minutos en el torneo bestiales consiguió superar a, a Inglaterra con tantos de Perisic y Mansukic que eh, difuminaron el inicial de Kieran Trippier que fue de lo mejorcito eh, de la selección inglesa con, eh, erigiéndose como un carrilero diestro con un gran golpeo con una gran capacidad de centro con mucha llegada al área y esa Inglaterra que ofreció tan buen eh, fútbol o que al menos fue tan práctica en su, en su cometido, pues claudicó ante, ante Croacia, entonces la final estaba servida, era Francia-Croacia y pensábamos que Croacia ofrecería una gran resistencia y no fue, no fue demasiado así eh, empezó marcando Francia después empató a los 10 minutos eh, Croacia, pero a partir de ahí pues eh, tantos de Grisman, de Pogba y de Mbappé antes de los 60 minutos decantaron totalmente el, el partido que se quedó con un definitivo 4-2, logró recortar distancias Mandzukic pero es una es una Francia que, que fue superior eh, y que no hizo más que refrendar todo lo que había enseñado de, de gran potencial ofensivo, de muchas ayudas, de equipo muy solidario de, de piezas muy físicas pero a la vez muy técnicas, era un equipo eh, tremendamente conjuntado que volvió a exhibir ese punto de, de multiculturalidad que, que les hizo campeones en, en 98, mezclando jugadores eh, técnicos y, y blancos como Griezmann con otros eh, también de, de mucha calidad pero más despliegue, más fuerza física a negros como, como Pogbao o Matuidi. De esa mezcolanza pues salió la, la Francia campeona del 2018 que, que dominó de cabo a rabo el, el torneo. Eh, como anécdota, o como, bueno, no anécdota porque realmente tuvo un peso eh, importante en el, en el torneo, eh, ese Mundial 2018 fue el primero con, con Bar, con el sistema de videoarbitraje en el que se concedió un penalti en la mismísima en la mismísima final que transformó Griezmann y en el que el bar intervino para muchas acciones polémicas y que cambiaron el rumbo de los partidos. No sé si este puede ser un punto también de, de ruptura y de establecer un, un precedente muy crucial en la historia del fútbol en cuanto a la tecnología... Eh, se refiere con, con su incorporación eh, veremos eh, cómo se va afinando el VAR porque no es un sistema para nada eh, fiable, sí que reporta más justicia pero también lo que hizo el VAR fue aportar eh, más tiempo extra a los partidos más tiempo en que se tomaban decisiones, el, el impacto psicológico de que te anulen un gol o te lo concedan también eh, hace de alguna forma florecer o hace eh, que un equipo vaya hacia arriba o hacia abajo, por lo tanto son muchos los factores que implican el uso del bar y que apareció en este Mundial 2018 que tuvo una corona muy clara que fue la de la selección francesa.